0: Die Bibellese für Dienstag, den 26. Mai. Aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 17 bis 21. Ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigebig sein und was sie haben, mit anderen teilen. So sammeln sie sich einen Schatz als sichere Grundlage für die Zukunft, um das wahre Leben zu erlangen. Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist. Halte dich fern von dem gottlosen Geschwätz und den Widersprüchen der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Einige, die sich darauf eingelassen haben, sind vom Weg des Glaubens abgekommen. Die Gnade sei mit euch. In einer Bibeldiskussionsrunde hat einer mal gesagt, wir wissen alle, dass viel Geld nicht bedeuten würde, dass wir glücklich werden, aber irgendwie würden wir es trotzdem gern drauf ankommen lassen. Schon mehrfach in diesem Brief hat Paulus vor den Verlockerungen des Geldes gewarnt. Jesus hat auch vor diese Gefahr gewarnt, als er gesagt hat, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir dürfen nicht übersehen. Weder Paulus noch Jesus vor ihm haben das Geld grundsätzlich verteufelt, aber Geld kann sehr schnell für uns zu einem Gützen werden und davor wird eindringlich gewarnt. Alles kann ein Gütze sein, was unser Herz ergreift und droht, uns wichtiger zu werden als unsere Beziehung und Treue zu unserem Schöpfer und Erlöser. Ich habe Menschen gekannt, die nicht besonders viel Geld hatten, aber Geld war ihre oberste Priorität. Ich kenne Menschen, die gut betucht sind, aber gern großzügig von dem geben, was sie haben. Also es ist nicht das Problem, wenn du Geld hast, sondern wenn das Geld dich hat. Gerade am vergangenen Samstag haben wir den Abschnitt zum Beginn dieses Kapitels betrachtet. Ich hatte darauf hingewiesen, dass Paulus an der Stelle nicht über das Geben gesprochen hat, aber hier, wenige Verse später, geht er sehr direkt drauf ein. Er fordert die Reichen, sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigebig sein und was sie haben mit anderen teilen. Fakt ist, es gibt recht wenige Menschen, die sich selbst als reich sehen. Ich habe vor vielen Jahren ein Interview mit dem Gründer der Mietwagenfirma Sixt gelesen. In diesem Artikel wurde er darauf angesprochen, dass sein Privatvermögen auf 600 Millionen Euro geschätzt wurde. Und sie haben ihn gefragt. Sind Sie reich? In meinem bekannten Kreis gibt es keinen, der jemand mit so viel Geld nicht sogar als stinkreich bezeichnen würde. Seine Antwort auf die Frage war aber bezeichnend. Ach, wenn man mich mit jemandem wie Bill Gates vergleicht, bin ich gar nicht reich. Wir finden immer jemanden, der mehr Geld, mehr Besitz oder scheinbar mehr Glück hat als wir selbst. Diese Tatsache soll uns nicht beirren. Es geht gar nicht um einen Vergleich mit anderen Menschen. Wir sollen erkennen, dass wir grundsätzlich zu einer Einstellung der Großzügigkeit und Herzlichkeit aufgerufen sind. Wenn wir es lernen, großzügig zu sein, dann werden unsere Herzen von vielem Übel gereinigt. Habsucht und Neid werden keinen Nährboden mehr finden. Paulus erinnert uns in Vers 19, im Geben sammeln sie sich einen Schatz als sichere Grundlage für die Zukunft, um das wahre Leben zu erlangen. Diese Worte erinnern mich an Jesu Worte aus der Bergpredigt. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. In den letzten zwei Versen des Briefes kommt Paulus auf die Warnung zurück, die scheint der Anlass für den Brief gewesen zu sein. Er ermutigt Timotheus, der Gemeinde, die wahre Lehre des Evangeliums zu verkünden. Mehrfach durch den Brief hat Paulus betont, dass es verschiedene Gefahren für unseren Glauben gibt. Seine Warnungen vor der Liebe zu Geld, aber auch seine Aufforderung für das Verhalten von Männern und Frauen, seine Sorgen um die Personen, die die Gemeinde leiden, und seine Ablehnung von Erzwungener Verzicht auf bestimmten Speisen oder das Heiraten, dienen alle letztlich denselben Zweck. Jesus muss der Mittelpunkt unseres Glaubens sein. Alles, was droht, seine Stellung einzunehmen, muss abgewiesen werden. Das Ende dieses Briefes ist ungewöhnlich abrupt für einen Paulusbrief, aber seine Sorgen um Timotheus und um die Gemeinde in Ephesus sind deutlich geworden. Richtet eure Augen auf Jesus und lasst nichts wichtiger werden als er.